0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias. Hoy es eh, miércoles 7 de septiembre de 2022, seis y media de la mañana. Aquí arranca Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Y aquí está sentado a mi vera David
3: Fernández. Ole, ¿Ya, ¿qué tal está? Ya, la tontería pasó. Sí. Bien. Yo muy feliz bien. Año, feliz, feliz año. Fel, fel, ay, feliz año, que no, 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 no lo desee. <risa> hola,
4: hola, feliz
3: hola, año, hola, buen hola, día hola. a todo el mundo. Rubén Morillo. Hola, buenos hola, días. Buenos días. Bien. Hola, Rubén Morillo. ¿Qué tal,
5: David Rionda, David Fernández y hola a todos y todas.
2: Qué guapísimo. Qué tiempo vamos a tener hoy en Asturias.
5: Pues mira, vamos a rascar algo de sol adelante, Rubén Morillo. Hasta la mitad del día. Ahí está. Vamos a tener algún rayín y luego por la tarde en la zona centro va a caer alguna gotina. Es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. Que eso sí nos deja claro que vamos a seguir sin el occidente? calorón, 26 de máxima, 12 de mínima. No te eh... escucha. en el occidente. En el occidente, por favor. Eh, sol y nubes.
3: Y para el oriente. Y solo nubes,
5: Es solo la zona centro donde puede llover. Ah, vale. Para el
3: centro llueve entonces. Pero tú me... Pero, pero, pero.
2: Bueno. ¿Ya está? Sí. Ah, vale.
4: Desayuno con
2: 20.000 asturianos y asturianas ya viajan en tren. Ole, 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 ole. Según ha señalado la delegada del gobierno, Delia Losa, en las carreteras de Asturias, los días 1 y 2 de septiembre se observó un descenso en el número de vehículos particulares del 4,5%. Datos de la Dirección General de Tráfico. Y ese menor uso del coche lo atribuyó al tirón que están cosechando, tanto los abonos gratuitos que Renfe despacha para trenes de cercanías y regionales, como la tarifa plana mensual de 30 euros que ofrece el CTA, el Consorcio
3: de Transportes de Asturias. Meca. Yo doy fe como usuario de tren. Nunca, bueno, hacía años, bueno, a ver, salvo en fechas señaláis ahí el ciringuelo y cosas así que van los trenes a reventar. Eh, nunca vi tantísima peña como una línea que yo. Uso. Pero
5: a todas horas, además. Sí, 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 yo además... Porque es cierto que el tren muchas veces por la mañana se utiliza bastante, sobre todo sí, para ir a estudiar. Estudios, o... Y mucha Sal. gente que va a la universidad o al trabajo, eh, pues eh, es verdad que sí que se utilizaba, pero luego era <risa> un desierto. O sea, de, sí, a sí. partir de las ocho y media de la mañana ya no lo coge nadie.
3: No, no, pues ahora, ahora uff, yo tengo lo agarrado a varias horas distintas y, y flipé va bien, préstame. La única pega y es que es mi abono, no sé por qué. Llego a Avilés o a determinados sitios y no me funciona. Entonces, esto que fue hacer un poco el cambio. Pero y el oficial, y de verdad, no? de verdad, de verdad. Y de verdad, y los 10 urinos ahí de fianza que me costó. Ah.
0: Felicidades.
3: Cosas que no interesan.
0: El tren es un medio de transporte mucho más romántico, mucho más bucólico que cualquier otro. Porque despedirse de alguien en una estación de tren es como mucho más dramático. Aunque a lo mejor vayas al Sirigüelu, pero, ¿sabes? Puedes ir ahí, puedes ir a despedirte de tu familia y tal y y con un pañuelo ir corriendo de, a, a, al, al, en paralelo a la ventana de la que tú vas haciendo calimocho. Entonces, te, tiene varias ventajas. Eh, la principal de ellas es no tener que ir a 60 kilómetros por hora 3 kilómetros de entrada a Oviedo eh, en serio, ¿cuándo se van a terminar esas obras? de verdad, o sea, es horrible no se pueden quitar recursos de otra cosa, yo que sé, tan necesario ese Luca, porque eh, a lo mejor se podía repensar un poco eso
5: cosas que no interesan
2: Seguimos en Desayuno con Leantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Es ciertísimo. Los comerciantes asturianos celebran las ventas de verano, informa. Rubén Morillo, adelante. Están
5: encantados. dicen. Adelante, que tenido... Rubén Morillo, con esa
2: información que nos
5: traes. Un julio y de agosto los muy los animado. los comerciantes.
2: Rubén Morillo nos ofrece los datos ¿Sí? de, de esta celebración Eso de los es. comerciantes de las ventas de verano. Los
5: dos meses, julio y agosto, que Efectivamente. Están, están muy contentos. ¡Cállese! Adelante, Rubén, Morillo, los dueños con... del establecimiento. Que tienes todos los datos sí. desglosados. Mm. Rubén, no seas pesado, arranca sí, sí. ya. Arranca, Una vez. adelante. Bueno, que el tiempo y la presencia de visitantes ha ayudado a que estos dos meses, como digo, pues los... Eh... Los dueños de los establecimientos estén encantados. Tras un mes de junio un poco flojo, las ventas de los comercios se han animado estos dos meses, julio y agosto. Gran presencia de visitantes, es una de las claves. Buen tiempo es otra de las eh, claves. Aquí es verdad que en verano, pues, de vez en cuando, parece como que estamos en primavera. Y dicen los eh, dueños que les ha servido para superar las cifras de ventas registradas el año pasado en las mismas fechas que eran un poco más cortas. Vamos a escuchar a responsables de establecimientos comentando precisamente estos datos.
6: Siendo meses de, de rebajas en los que uno puede pensar que va a haber menos ventas o que las rebajas ya no son lo que eran, evidentemente, y la rebaja tradicional de verano hacia el veintitantos de julio estaba ya terminada, pero que ha permitido vender no solo productos de temporada de verano, sino también productos ya de la temporada de otoño. Eh, hasta el doble de lo que habíamos hecho. Ha
0: venido muchísima gente de fuera, ha venido toda la gente con muchísimas ganas. Ha habido
3: más gente, el beneficio pues bueno, ha sido más o menos parecido ¿eh? y el incremento de los precios en todos los productos también se ha notado
0: a ver, no estamos, eh, tenemos miedo pero la verdad que esperamos seguir vendiendo porque como no nos ha bajado y claro, todo es malo, malo, malo y bueno, pues eh, sobre todo para el comercio pequeño, pues eso nos afecta muchísimo
3: pero yo verdad, bueno, también lo verdad, que decía hasta, este último testimonio, que ah, hasta qué punto ye? También el estar el, el repitiendo, va a venir una crisis, va a venir una crisis, y hasta qué punto hay, hay indicios de que venga, porque yo lo que veo, y todo el mundo asustado, todo el mundo asustado, pero bueno, oye, nos veremos, y como, no sé, yo como lo de los precios, van a subir los precios, y yo, al final de tanto decirlo suben los precios, como un no, no tonto el que vende, pues esto igual. Pero alegro que vendan bien. Encima, a en mi familia, que tenemos pequeño comercio y es de lo que vivimos. Muy bien, muy bien. Compráis, compráis producto local. Que España es una gran nación. Darreu, Hanna
2: Suárez Morán, a veranos la historia de una guaja que puso a la Sofía de los nervios.
6: Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos días, David. Lo adelantamos de las clases por los padres y una locura. ¿Eh? que yo me incluyo. Pero bueno, ahí les casos, ya los, ¿eh? Voy contarte. Los escurrimientos más pequeños, pues lo que decíamos, ya impredecible. Y, bueno, a veces saca risas y otras pues desespernos. Y esto fue lo que ya sucedió a Tania Paola, una madre de familia, ¿eh? Que en su perfil de Facebook, esta mujer de México, dio a conocer a su historia protagonizada por la pequeña. Vamos a ver. Hubo un conflicto con los responsables del colegio por el nombre. Mientras el primer día de clase, Valentina, decidió que mudase la identidad, y hizo que se llamaba Y así lo reflexionó en su tarjeta de identificación. Porque la niña quería tener otra identidad, ¿Qué pasa? Que estos dos profesores más que hoyos. La historia de Valentina volvió a ser al David en el momento del pasado 29 de agosto que llegué cuando el país azteca volvieron, igual que en Sudamérica, a las clases. Bueno, pues con este nuevo ciclo que empezaba, pues Valentina dijo que ella quería empezar una nueva vida también y que ya está, que ya no le gustaba el nombre que pusieron los padres y llamaba Neidele. Entonces... ¿Qué pasó? Pues que llamó la atención que en una publicación Valentina estaba con todos los compañeros ahí, sentada en clase, y en la fotografía ves como ella trae una tarjeta que trae Naideli. Al principio, pues a la madre pareció gracioso. Y, pero, ¿qué pasó? Que la, cuando fue a recoger a la guaja y dijo que venía por Valentina, la maestra dijo que no, que no había Valentina, que lo que había era Naideli. Al final, todo quedó en risas, Valentina Naideli pudo marchar con la mapa a casa y ya está quedó rasgado. Pero tú, mira qué malos tragos, no han pasado los guajas, ¿eh? ¿A ti pasó -t -t alguna vez algo parecido, David? ¿Tuviste así algún coliacio, que sea su María o algo parecido? Gracias, Hanna Suárez Morán.
2: Hoy, 7 de septiembre, atención, es el Día Mundial del Pelirrojo y aquí tenemos wow. a un semi-pelirrojo. Bueno. Un David Fernández, un bueno. petit pelirrojo, yes. Arrochao. Jornada marcada en el calendario desde 2006, cuando un fotógrafo convocó en, la plaza, en una plaza en Breda, en Holanda, a los a pelis rojos a través de un anuncio. No a ¿Y no te aviso? No,
5: pues. pero, pero vamos a ver. ¿De qué? Me
2: Solo el 1,5% de la población mundial tiene el pelo de color rojo.
3: Somos especie en peligro de extinción.
2: Efectivamente. Incluso los mestizos, como yo. Vamos a escuchar a la oreja de Van Gogh. Van Gogh, por lo del pelo rojo, ¿eh? Uh, ¿Cómo está todo hilado? Batabatum. Este programa está hiladísimo. 20 de enero ahí, ahí está
1: Pensé Que era un buen momento Por fin Se hacía realidad Tanto ir a hablar De tu silencio Dicen que te arrastra Como el mar I'm yeah.
2: Seguimos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. No sé si esta mujer era pelirroja o no. Madre mía, la, la, la que lió. Detenida una mujer en Tenerife por simular su propio secuestro y exigir un rescate a su propia madre. Sí,
5: cinco, Rubén Morillo. 50.000 es euros le pedía a la madre euros. para ser liberada. Y además de la presunta secuestrada, que era esta muchacha, han sido detenidas cuatro personas relacionadas con la familia de la pareja de esta mujer. ¿vale? La protagonista... Enviaba un vídeo a la madre Aparecía manchada de sangre eh, Sangre eh, falsa, ¿eh? Cuidado Por supuesto, lo no lo sabías <risa> <en aquel risa> Con tantes, el ketchup Y con un cuchillo en el cuello Y es verdad que es bastante Difícil escuchar, pero para que veáis Lo que decía, este es el audio De ese vídeo falso Que le manda a la madre
1: Mami, me secuestraron, mami Y no sé por qué Porque yo no he hecho nada, mami y <risas> bien entiendo. Que 50.000 euros,
3: mami. Primero dice otra no sé ¿no? 50.000.
1: Dice
5: 50 sí. Bueno, el vídeo dura un minuto y pico más y es eh, sollozando, pidiendo el dinero, que lo tiene que dejar en un sitio, debajo de una piedra, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, eh, no llora, no cae una lágrima en todo el vídeo, también os digo. Es verdad que está con una especie de venda que le tapa los ojos, pero no la ves demasiado afectada, más estos sollozos interpretados. Hombre, no es Meryl Streep, claro. Eh, la verdad es que no. Por cierto, que no es la primera vez que eh, esta estafa bueno, pues la sufría la víctima, porque este mismo grupo de secuestradores, entre comillas, ya la había extorsionado en tres ocasiones anteriores al enviarle tres cartas con amenazas contra la vida de su hija y exigirle 45.000 euros. Pero esta, esta es la madre que pensaba que o sea, tenía de fiar. La madre, ¿no? cada dos semanas.
3: Un del Mossad. Claro, la madre, cada dos semanas hay una amenaza de que iban a. Den
2: fíos para esto. Pero
3: ¿Cómo se la, la, la siente tan crédula? creyendo estas es tonterías. A ver, yo no sé, cosas series como, por ejemplo, una señora que tiene una enfermedad terminal y me va a donar todo su dinero, que me escribió el otro día por Instagram, no sé si os lo dije, <risa> 700 mil euros, porque me vio y vio mi cara de buena persona. Eso sí, eso o sí. la modelo
2: rusa que, que pide que,
3: que le ingreses un dinero y un para príncipe, venir a España Y un príncipe de, de Niseria también. Había uno que me escribió una vez y yo mandé para allá unas bueno, cosas. Porque, bueno, qué suerte que, tenéis. Pero, pero son cosas, bueno, eso y los, unos iPhones que me tocan cada semana. Pero por lo demás, yo la siento yo muy creduda.
2: Yo el otro día entré en internet y era el visitante un millón y me tocó un Audi TT.
3: <risa> ¡Ah, a mí también! Pero todavía no me llegó. Todavía no me llegó. <risa> este programa es un bochorno.
2: Que no sé si un Audi TT, pero seguro que tiene un buen coche, es el futbolista del Real Madrid, Vinicius. Vinicius Jr., que es noticia porque ha adquirido... ...la nacionalidad española... ...tras dos años de espera... ...ya ha jurado la constitución... Y, ...y claro que Vinicius... fuese extranjero limitó... ...condicionó el mercado de fichajes... ...la política de fichajes... ...del Real Madrid que no podía fichar... ...más extranjeros... ...y, y claro lleva tanto tiempo... ...esperando por la nacionalidad... ...porque hubo un embudo burocrático... ...provocado por la crisis de la COVID-19... ...pero bueno... ...la espera ha merecido la pena... ...y ahí está... Vinicius Junior, el brasileño del Madrid, ya tiene la nacionalidad qué española. Suerte,
0: qué
5: suerte, qué ¿no? Qué suerte, porque hay gente que está sí. bastantes más años que él sí, eh, sí. esperando, ¿eh? te sí.
3: Que te ahí, en, que ahí en, Can en Canarias, ahí en un, en un casi centro de detención esperando y esperando y eso. Pero claro, como no son deportistas ni del Madrid.
2: Está con nosotros el, el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para que valore esta información. Eh, Carlo Ancelotti, por fin Vinicius, ¿es, es español? Eh,
7: eh, partido, eh, importante para juego, eh, documentos, eh, sacote frisuelos en cara.
2: <risas> eh, ¿cómo, va, ¿Cómo va a afectar esto al equipo? Es decir, esto eh. va, va a dar mayor margen a la hora de, de alinear a los jugadores, ¿no?
7: Eh, equipo eh, líneas ju ju eh, jugadores saben eh, um, moverse en el, ter el terreno hay eh, um, problemas con tarjeta de CTA el transporte ¿Cómo? <risa> eh,
2: que cazar no tiene la tarjeta de cerrar. público transporte
7: eh, difícil eh, para jugadores eh, que ya no es febe eh, renfe cercanías apeadero candás solitario más candás eh, para frisuelos en Carabio. Eh,
2: es Carlo Ancelotti, gracias.
7: Ah, gracias. Eh, adiós.
1: I when
2: I lost my mind. Y seguimos hablando de futbolistas <risa> Seguimos hablando de futbolistas En este caso de Gerard Piqué Pero lo hacemos porque Finalmente no irá a juicio Contra Shakira oh. Se han puesto de acuerdo oh. ¿Cómo os gusta el salseo, eh? ¿Sí pues no, no? Yo
3: quería una serie en Netflix Como la de Tamara Falcó Pero <risa> el, el juicio Ay, Shakira Piqué
8: Jorge Aldoitu, buenos días muy buenos días liantes, ya ha pasado el verano pero aún colean noticias de Shakira y Piqué que recordemos que el 4 de junio decidieron poner punto final a 12 años de bonita relación y bueno todavía siguen saliendo muchas noticias acerca de ellos, los primeros días sí que es verdad que había un bombardeo masivo ahora hay menos pero poco a poco vamos conociendo más cosas que pasan, al parecer no van a ir a juicio no va a haber causas económicas para discutir porque cada uno tiene su patrimonio independiente. Me parece muy bien porque uno es futbolista, otro es cantante, cada uno tendrá su patrimonio, sus bienes y cada uno los suyos y no hay nada que discutir. Y que es verdad que Piqué ha decidido tomar medidas legales por informaciones no contrastadas que dañan su honor y la imagen. Y que, según el propio Piqué dice, es un grave atentado contra los derechos de sus hijos, que son dos menores. Lejos de esto, que se arreglarán los tribunales, lo que sí que sabemos es que Piqué tiene novia oficial, que es Clara Chia, ya no se esconden. De hecho, se les ha visto primero en un concierto de Dani Martín y después en una boda de un amigo de Piqué. Y parece que esta relación va viento en popa. Así que irán poco a poco rehaciendo sus vidas. Un saludo, liantes. Gracias Jorge
2: Aldey, tú continuamos en Desayuno Calientes en RPA, la radio autonómica y seguimos con más famosos. Mary Coletas, buenos días. Hola,
4: buenos días, señoras y señores.
2: ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo pues va la cosa? estoy
4: súper bien porque me he comido un racimo de uvas y vengo con una energía de las hostias. <risa> bueno. Me ha subido el azúcar así de repente y uh,
2: alegramos vengo a muchísimo. Nos alegramos mucho. Bueno, tenemos una, una noticia, Mary, eh, protagonizada por Chenoa.
4: A mí Chenoa me, me suele caer bastante bien. Salvo cuando va dando pena por ahí, porque la dejan todos los novios. En chándal. Me va cayendo bastante bien.
2: Hombre, lo del chándal hace muchos años... Pero
4: la han dejado más Pero novios. y un, un hito. Igual de un poco, no sé, de convivencia difícil.
2: <risa> bueno, pues la noticia es la siguiente. Eh, Chenoa ha desvelado a la revista Semana... Un truco para quemar calorías.
4: Ese seguro que lo sé yo también. Yo también. Para ir a apañar castañes dentro de un mes, se te pone la cintura de avispa.
2: Pues eh, el truco que usa Chenoa es incorporar un chaleco con peso a la hora de, de realizar el entrenamiento. ¿Qué dices? Un chaleco lastrado que se pega al torso y mientras entrenamos... Le añadimos ese peso y, lo y eso si... ayuda a quemarlo. Pero de esto se
4: llama barriga.
3: Y lo
2: siguiente que va a ser, envolverse en papel film. o que ayudar.
4: ¿Y no vale engordar y tener barriga que ya tira para abajo de sobras?
2: ¿Cuánto tiene que pesar el chaleco? Pues los expertos aconsejan que no tenga más de un 5% de nuestro propio peso corporal. Por ejemplo, que Chenoa pesa 60 kilos, pongamos pues un chaleco que sume 3 kilos. ¿Y ¿Qué te parece, Mery? Pues
4: a mí me parece una mierda. ¿Qué? <risa> porque me parece muy poco peso. Si lo suyo es hacer esfuerzo para tener el chaleco, para hacer esfuerzo, ponle 100 kilos.
3: <risa> <risa> Cuélgate
4: un Seat adelante.
3: O a lo vasco, ponte a levantar piedras.
4: Claro. Y, est y, e y esto, de hecho, no la ha hecho llorar. <risa> ¿Cómo? Que si esta cosa del chaleco no la ha hecho llorar.
3: No, esto le hace no la perder calorías. Y no. para todos los deportes, porque yo, si, si el deporte que falla en natación, no es muy buena idea meter un chaleco con peso. Yo pensé, que, digo. Que, no, Chenoa solo... y caminar,
4: pensé que Chenoa solo era noticia cuando lloraba y estaba triste.
2: No, no, pues Chenoa en esta ocasión es noticia por esto.
4: Pues también te la vaya noticia, eh.
3: Sí, últimamente estás un poco flojo eh, con las noticias. Pues sí. Mericoletas, gracias.
4: ¡Venga, adiós! Adela, hasta
3: luego. Ahí está, hasta luego a, todos nuestros, a todos nuestros oyentes. Gracias okay. por colaborar estos años. Madre mía, Mericoletas. Vamos
2: a estrenar lo último de Alfredo González. Vaya temazo que nos ha regalado Alfredo. Se titula Fuerces pa' bailar. No
1: somos sol, semiente y flor. Arreciendes al camphor, el ventanal tienes que abrir y de ti mismo a fugir. La norma nada más lleva papeles.
2: Continuamos en Desayuno con Liantes. en RP a la radio autonómica, ya está con nosotros Lorena Rendueles, noticia, una mujer obliga a su prometido, al más puro estilo Jennifer López, a firmar un contrato de fidelidad. Lorena Rendueles, buenos
6: días, cuéntanos. Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Se hace viral el contrato de fidelidad que una mujer hizo firmar a su novio. La chica lo hizo público en redes sociales y explicó que su futuro marido había aceptado cubrir todos los gastos de manutención si él alguna vez, y cito textualmente, saca los pies del plato. El documento revisado por un notario es legal y lo que viene a decir es que si la engaña está arruinado. El vídeo con más de 8 millones de reproducciones ha recibido una avalancha de comentarios como por ejemplo que es lo más inteligente que han visto mucho tiempo o les han solicitado el documento, algo a lo que ellos no han accedido. La chica declaró que para ella ha sido un gesto súper romántico, cursi y lindo que él firmara. Eh, del chico no hay declaraciones. Les deseamos toda la felicidad del mundo. ¿Y vosotros? ¿Firmaríais algo así por amor? ¡Hasta la próxima, aliantes!
2: Gracias eh, Lorena Rendueles, nos vamos a Vilés, que estos días celebra el festival Las Jornadas del Cómic. 25, hasta el sábado por cierto, 25 autores van a, a estar en la ciudad, entre ellos dos de los más aclamados creadores de superhéroes y varios autores de manga. En esta edición vuelve a cobrar especial importancia la guionización de las historias. Estarán la catalana Jafid y Maite Alvarado. Eh, ...dos autoras galardonadas por la asociación de críticos del cómic. Los seguidores de superhéroes de Marvel y DC... ...van a disfrutar de algunos de sus creadores nacionales... ...como Fornés y Alberto Alburquerque... ...o internacionales como Teddy Christiansen o Ewing... ...responsables de las etapas más aclamadas de Hulk. Otro de los estilos de cómic que cada día gana más adeptos... ...es el manga... En el festival estarán dibujantes y guionistas como Tony Caballero o Lolita Aldea. El programa se completa con sesiones de firmas, charlas, presentaciones de nuevas obras y exposiciones. Jornadas del cómic de Perdón, ¿Qué Perdón,
5: dijiste que pintaba a Lolita y me, imagi y me estaba imaginando, porque yo soy así de tonto, a Lolita
3: pintando la carátula de Hulk y tal. A, a Lolita sí. Flores. Sí, sí claro, U, claro. Bueno, ese es el nivel de... Hulk de... de... cantando Sarandonga <risas> eh, Yo, Yo... Eh, voy a demostrar mi ignorancia. Yo pensaba que, el, que, que, el, que lo del cómic que se reconvertía en el Celsius, pero no son dos cosas distintas. Sí, sí, son distintas. Sí, sí, oh, sí. ¡Qué te soy. ¡Eso estoy imbécil!
2: Bueno, pues hoy podemos ir a ver eh, las jornadas del cómic de Avilés y podemos hacer más cosas. Rubén Morillo.
5: Sí, por ejemplo, hoy, mañana y pasado, en eh, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, eh, hay una semana que se llama Seed Ecology Conference. Esto es quizás para gente más eh, entendida en esta materia, pero, pero es súper interesante. Está organizado esto por la Universidad de Oviedo, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, como digo, también por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y es la Semana de la Ecología, es la séptima semana de la ecología para hablar de ecosistemas de macroecología y evolución de las especies. ¿vale? Va a ser, como digo, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, tanto hoy, mañana y pasado. Estos congresos súper importantes. Nos vamos hasta Vilés porque seguimos con la Semana de la Tapa, 11 de septiembre, es decir, hasta este fin de semana todavía podemos seguir este itinerario de tapeo por los diferentes establecimientos gastronómicos de la ciudad en esta ruta de tapas. Gracias, si queréis, también al gastromapa que os indica y que se reparten todos los bares participantes que os dice por dónde podéis ir probando las, las tapas del 5, es decir, desde hace unos días, hasta este fin de semana, 11 de septiembre, en Avilés. En Avilés nos quedamos porque en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones, el CEMAE de la calle Llano hasta la las 9 podéis visitar hoy, mañana y pasado, eh, la exposición de Humberto de Nueve Vidas, Humberto García del Villar, ¿vale? Eh, bueno, pues van a estar allí sus series más laureadas, Ciudades Perdidas, Génesis Objetual, Perfiles Habitados, Apócrifos, etcétera, 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 ¿vale? Eh, Centro Municipal de arte y Exposiciones, y de Avilés, como digo hoy, de 6 hasta las 9 de la noche se puede visitar y la exposición va a estar hasta el 30 de septiembre y nos vamos ahora hasta el Museo Neográfico de Grandas de Salime con otra exposición Frente a Frente se llama, una exposición que muestra dos visiones de la guerra civil y que bueno deja ver diversos aspectos de la vida de la guerra en Asturias, tanto del lado de los civiles como el de los combatientes eh, con fotografías desde 1936, desde julio del 36 hasta octubre del 37 ¿vale? fotografías
3: de Constantino Suárez y Florentino López y con eso nos quedamos. Y, y y y fiestas en Pravia. Fiestas en Pravia. La última legión y podéis ir a comprobar que Modestia parte siguen vivos. Esta noche. Gracias. Yo voy a ir. A ver cómo lo saquen del sarcófago.
1: Faltosu.
2: Don't get me wrong. Din, din, din. Everybody clever motion.
4: Jesús canta mañanas.
2: Hoy cumple 71 años Chrissy Hinde, la cantante y guitarrista de The Pretenders. Nos vamos con Don't Get Me Wrong. Mañana a las seis y media, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana.
3: Hasta mañana. David Fernández. David fe Rionda. Rubén fel Morillo. Feliz año. Uh, feliz año para vosotros también.